0: Moni ehkä luulee, että pikkutikka on lähinnä luonnontilaisten lehtometsien laji, mutta ihan näin ei kuitenkaan ole. Pikkutikan kimeän huudun voi kuulla huhtikuussa melkein missä tahansa, jopa taajamissa ja kaupunkien puistoalueilla. Pikkutikkaan voi törmätä jopa kerrostalojen pihalla. Jos rummutusta ja kimitystä kuulee pienestä hoitamattoman näköistä leppäryteiköstä, kannattaa aluetta seurata hieman tarkemmin. Pikkutikka voi pesiä hyvinkin yllättävässä paikassa. Pikkutiikan kiikittävä ääni on melko helppo tunnistaa. Joillekin se voi tuoda mieleen käyn kuikotuksen. kuivutuksen. Huhtikuinen soidinhuutelu ja rummuttelu eivät kuitenkaan vielä tarkoita varmaa pesintää. Kun pikkutikat liikehtivät, ne pysähdellessään voivat huudella muutaman sarjan ja jatkaa sitten matkaa. Aika usein tikat intoutuvat rummuttelemaan siellä, missä kaikupohja on hyvä. Moni kaupunkilainen on varmasti kuullut, kun pikkutika rummuttaa katulampun kupua. Pikkutikan rummutus kestää runsaan sekunnin ja usein se on keskeltä hieman heikompi kuin alku- ja loppupuolelta. Rummutusalustan laatu tietenkin vaikuttaa ääneen ja sen kuuluvuuteen. Tikoilla on selvästi jonkinlainen viehtymys erilaisiin rummutusalustoihin. Sähkötalppien peltiossa tuntuvat olevan nykyään monien tikkalajien suosiossa. Pikkutikan pesä on useimmiten tervalepässä, harmaalepässä tai koivussa. Haapa on myös yleinen pesimapu. Pikutikka kaivaa itse pesäkolonsa ja pystyy käyttämään vain pehmeää aineksista puuta. Tämän takia pesä on usein pökkelöissä tai sellaisissa puissa, joissa lahovika vaivaa. Siksi pikutikka viihtyy sellaisessa hoitamattoman näköisissä ryteiköissä, jotka metsänhoitajien ja joidenkin puistosuunnittelijoiden sekä ulkoiluiden mielestä ovat hyvinkin epäsiistejä. Ryteiköjen raivaus valitettavasti köyhdyttää kasvistoa ja vähentää selkärangattomien määrää sekä vielä linnulta, Henisekkäältäkin ruokailu- ja pesimäpaikat. Pikkutikan ravinto koostuu pääosin hyönteisistä. Tikat etsivät hyönteisiä ohuiden lehtipuiden rungoilta ja oksistoista. Usein oksat, joita ravinto haetaan, ovat jo kuolleita tai kuolemassa, joten pikkutikka ei liiemmälti vaurioita eläviä ja hyvävoimaisia puita. aikojen mukaan ravinto vaihtelee. Talvella pikkutikan löytää usein ruovikoiden kätköistä etsimässä siellä talvehtivia hyönteisiä ja hämähäkkejä. Kesällä pikku nokkii puiden rungoilla ja lehtien lomassa eläviä kovakuoriaisia, kärpäsiä, pistiäisiä ja perusen toukkia. Pikku pesä on aika vaikea löytää. Linnut kaivavat kolon vai vihkaa ja haudontaikana tikat ovat hyvin hiljaisia. Ne liikkuvat varovasti ja vaihtavat haudontavuoroakin melkein huomaamatta. Haudonta ei kauaa kestä, pari päivää, alle pari viikkoa. Poikasten kuoriuduttua emot liikkuvat rohkeammin, kun ne joutuvat tuomaan poikasilleen ravintoa. Yleensä vasta poikastin rytmikäs tikotus paljastaa pesäpaikan. Kuusemossa kerran mittasin, miten pitkältä juuri kuoriutuneiden poikastin ääni kuului. Eipä kuulunut kuin kymmenkunta metriä, jos sitäkään. Lentoaukon toiselta puolelta ääni ei kuulunut kunnolla edes puun juurelle. Viikon päästä kimityksen kuuli sitten jo 50 metrin päähän. Pikku pesän voi löytää miltei koko Suomesta. Pohjoissa kanta on paljon harvempi kuin etelässä mutta samaa voi sanoa kyllä havainnointiverkostostakin. Jotta kanta pysyisi ennallaan, olisi metsänhoitotoimenpiteissä huomioitava kolopuut entistä tarkemmin. Lahojen ja huonokuntoisten puiden poistaminen maastosta ei ole taloudellisesti kannattavaa, eikä ekologisesti järkevää, joten ehkä sellaisia voisi jättää vastaisuudessa entistä enemmän maastoon. Yhtä asiaa pikkutikkojen kohdalla ihmettelen joka kevät. Syksyllä muuttoaikoina niitä näkee vuosittain kohtalaisen runsaasti, joskus suorastaan paljon ja pikkutikat lähtevät myös merelle. Talvella pikkutikkoihin törmää säännöllisesti, mutta ei kuitenkaan läheskään joka retkellä. Mutta kevät muutolla. Siis meren yli tulevia pikkutikkoja ei näe juuri koskaan. Mistä nämä huhtikuiset linnut aina ilmaantuvat? Eivät ne kaikki voi ruovikon kätköissä piilottaa.